0: Bom dia! Manhã
1: astrológica, seu matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 10 de maio, quarta-feira é dia de mercúrio. Eu sou Luísa Nucada, da Nux
2: Astrologia. Bom dia, eu sou a Ana e Fê já está entre nós?
1: Oi!
0: Bom dia, este é Felipe Ferro! Gente! No é, caso eu. Quarto, quarto dia de Mercúrio, que ainda está na marcha ré, porém, chegando no, no fim de seu, de seu período retrógrado, ainda bem, né? Porque ele vem é... <risos> aprontando altas atrapalhadas e confusões. Quarta é dia do mensageiro, desse intermediário, né, desse astro que lida com as comunicações, também com os nossos movimentos, né, não só de informação, de aprendizado, mas também os movimentos na cidade, no trânsito, os deslocamentos, o ir e vir. E a Lua segue exilada, conta pra gente na o que vai rolar no céu de hoje.
2: Bora gente, nesta quarta-feira a Lua ainda Capricórnio fez um trígono com o grano em touro às 4h32, um trígono com o Sol que também está em touro às 5h20, uma oposição com Marte, a Lua vai fazer, <risos> uma oposição com Marte em câncer às 13h38, Assistiu com a Netuno em Peixes às 18h03, uma quadratura com Júpiter em Ares às 20h52 e finalmente às 23h05 a Lua entra em Aquário e já faz uma conjunção com Plutão às 23h40. É
0: gente, tem uma trabalheira aí no céu, né? Muitos aspectos, muita interação entre os planetas a lua tá em capricórnio como eu disse exilada né no signo oposto ao signo que ela rege que é câncer e aí o dia começou com interações ali de, de terra né a lua se comunicando com planetas em touro ontem comentamos sobre produtividade né sobre trazer para terra mesmo materializar Fê, você acha que essa quarta-feira tem aí um potencial construtivo
1: Acho que, inclusive, maior do que ontem, para falar a verdade. É, assim, sempre que a luta tá em Capricórnio, é, é meio complicado por conta dessa questão do, da cobrança e de até onde o nosso físico consegue levar a gente, né? A gente, às vezes, pode acabar caindo nesse lugar. Ainda mais agora se aproximando da fase antes, a gente pode sentir um pouco mais, assim do corpo cansado, né, da mente, todos esses acontecimentos que têm rolado essa semana, inclusive, assim, meio que atrapalhando a gente, né, é, acaba batendo de uma forma muito, muito forte e emo no, no emocional, assim, a gente vê as nossas referências, né, partindo e tal, e aí isso acaba balançando um pouco, ou bastante, a gente, né, Ontem teve aspecto com Mercúrio, de Sol com Urano, então, assim, o nível de imprevisibilidade estava muito grande. Hoje teve também, mas como foi de madrugada, eu acho que, assim, talvez o começo da manhã seja um pouquinho mais afetado, talvez... Até depois que a gente terminar esse, esse episódio, talvez nem tanto mais, né? Mas é... <tos> eu acho que tem um pouquinho mais de, de, de força, assim, pra gente no sentido de, bora lá, vamos fazer o que tem que ser feito. À tarde, né, como a gente tem esse aspecto com Marte, é importante prestar atenção na raiva, no estresse, na, enfim, na animosidade, na manipulaçãozinha, que a gente tem falado aqui muito desse, desse Marte câncer, é, mas a gente também pode aproveitar para pegar essa, essa carga mais emocional que a gente tá sentindo para transformar ela em energia ativa, né? Essa Lune Capricórnio, ela vai ter... <risos> ela vai ter a grande sorte de assistir o primeiro show da Beyoncé, <risos> que vai ser hoje à tarde. <risos> então, eu acho assim... A, 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 ela está com muita sorte. Ela está com muita sorte. E uh, talvez seja complexo assim a noite, né? Eu acho que ele é um... É um para falar a verdade, olhando assim, né? ele tem seus pontos, ele tem seus picos de produtividade, ele também tem seus pontos de, de ficar meio avulsa, né? Porque a gente tem esse aí gente no, no meio do no meio da noite, mas depois ele retorna Vem com aspecto conjunto, já mudou para aquário. Então, acho que a gente tem muito tempo de produtividade, mas que pode ser é, picadinho né? durante o dia. Sim. Então, é interessante realmente a gente entrar nesse lugar de tentar não se cobrar tanto e ir se adaptando dentro da realidade de tempo que a gente tem. Né? Tipo, tentando se organizar direitinho, tentando ver ali é, qual é a melhor estrate... quais são as melhores estratégias e tudo mais. Se você já tem um plano, segue esse plano, vai em frente. E eu acho que é isso, né? Não sei. Vamos ver.
0: Então, imprevisibilidade é uma palavra-chave aí, né? Do dia de ontem, dessa madrugada, porque o sol ontem né fez fez conjunção com urano e nessa madrugada a lua né assim perto das quatro e meia ali foi a lua que fez trigono com urano então os dois luminares interagindo com esse planeta aí que simboliza surpresa que simboliza é, coisas fora da normalidade né então o um imprevisto aqui que ficou claro para a gente foi que a gravação de ontem não sei o que aconteceu mas o space não não ficou gravado, né, então rolou aqui o programa ao vivo, o episódio a gente gravou ao vivo aqui no Twitter, mas não foi para os tocadores de podcast, né, entrou lá no Spotify, né, então quem procurou ontem a gente no Spotify não achou, foi por causa disso, né, uma mistura de urano com o mercúrio retrógrado, né, e outra coisa da, da ativação de urano que eu achei muito simbólica e muito sincrônica de ontem, foi, né, a notícia da passagem da Rita Lee, ela, ela morreu na noite da segunda-feira, né, mas foi divulgado ontem de manhã, né, então foi ontem que, enfim, as notícias, né, e, e, e que reverberou, repercutiu, é, e, que, e que, né, as pessoas começaram a fazer homenagens e a se lembrar, né, e, e bem essa, esse legado que ela deixou, né, de rebeldia, de, de confrontar, de não fazer questão de ser aceita, né, e de incomodar mesmo, e foda-se, eu acho um símbolo muito, muito uraniano, né, e, e achei que, que encaixou bem, né, essa, é, enfim, a mensagem que ela deixa, né, a imagem que ela sempre teve com o simbolismo de urano. Mas pode ser, né? você acha né, que esse trígono que a Lua fez com o Urano de Madrugada, o fato da Lua estar tá em Capricórnio também, né, que traz o peso saturnino das obrigações, será que teve gente que pulou da cama cedo não, ou não conseguiu dormir porque ficou pensando nos boletos para pagar?
2: Olha, eu não sei a maioria, mas eu acordei uma hora antes. Do que eu poderia ter acordado E eu achei até estranho, gente Porque, nossa, desde semana passada Sim, gente, eu juro pra vocês tinha, tinha muito, muito tempo Que a minha vida não mudava tanto Eu, né, tava fazendo acompanhamento Com a minha psicóloga, etc E vendo essas questões, né De onde que vem a minha insônia e tal E daí eu tentei fazer algumas mudanças, comecei a tomar valeriana, só que aí eu percebi que tinham algumas, su, alguns suplementos, assim, eu nem falo que é suplemento porque é coisa natural que eu tomo, só que eu sempre fazia uma mistura, e uma parte dessa mistura tinha umas coisas que são mais é, energéticas, né, aí eu mudei, fiz uma pra... <risos> ainda que pequenas quantidades podia estar me atrapalhando então fiz uma para amanhã uma para noite gente eu fiquei assim chocada 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 nas, nas mudanças só que hoje <risos> foi o primeiro dia desde semana passada que eu acordei mais cedo só que assim gente olhando para os aspectos desse dia assim olha eu acho que se não for, acordar mais cedo, algum tipo de, ou imprevisto, ou agitação mental, a gente vai ter, porque assim, apesar de que na madrugada, a gente teve um trígono com urano, e um trígono com sol, que aí é o sol em touro, né, tem essa coisa ali que representa a nossa consciência, se assim, voltando para o conforto, questões assim, mas eu acho que o dia tá tão agitado, que amanhã, pode ser realmente esse um indicativo do resto do dia então <risos> imprevistos alguma inquietação né a lua fazendo trigono com o sol pode ser sim já alguma é, a gente acordar mais cedo de acordar pensando em questões relacionadas a trabalho né já que temos ali capricórnio e touro então já pode ser essa agitação Agora, o que me preocupa mais <risos> é, de fato, a oposição com Marte e a quadratura com Júpiter, né, gente? Para mim, tá dando um quê ali de frustração muito forte para esse dia, ansiedade. E <risos> Como nossa amiga Felipe Ferro já lembrou, vai ter o primeiro show da Beyoncé hoje, eu já tô ansiosa desse então, nesse horário que teremos a oposição com a Marte vai estar quase na hora vai ser às 15 horas do horário de Brasília, nós estão a atrasar é, eu acho que assim, nossa gente, vai dar uma e meia já vou estar assim, meu Deus do céu uma, uma e meia, uma e trinta e um uma e trinta e dois mas é interessante a gente tomar muito cuidado mesmo porque alguma frustração pode inclusive virar briga, né então, vamos ficar de olho nesse humor aí, gente. Amiga,
0: você acha que... É, a Beyoncé precisava de uma assessoria astrológica, ou okay, que tá bom o céu do primeiro show dela?
2: <risos> nossa, a gente tá bem ruim, né? Mas a Beyoncé tem uma assessoria astrológica muito forte, gente. Não sei que eles escolheram... Não sei, às vezes eles escolheram o um dia de hoje, porque tem umas coisas assim, sabe? Uma vez a Beyoncé fez um lançamento perto de uma lua cheia, cheio das coisas. Aí eu fiquei assim, gente, nossa, que que de esquisito, mas assim a, a emoção das pessoas tava super a flor da pele eu acho que foi no lançamento do The Gift é foi, é, foi porque eu lembro tanto que eu chorei <risos> então assim, eu acho que mesmo essas datas, que tem tipo muito impacto, que pode, sei lá né gente, pelo amor de Deus, né é, Marte, além de ser um significador de tensão, é um significador de acidente não é tão legal a gente mexer com grandes estruturas e tal, né? Mas eu acho que até essas datas esquisitas, assim, são de propósito, sabe? Porque, de, ó, quem... <risos> quem acompanha a Beyoncé há muito tempo, todo lançamento, assim, tem, tem alguma coisa esquisita, alguma coisa relevante, assim, nos lançamentos. E a Beyoncé é cada linha de astrologia, ó, desde quando ela é jovenzinha. Então, acho que assim, essa data foi escolhida foi bizarramente escolhida a dedo, eu acredito.
0: Nossa amiga, eu não sabia! Eu perguntei de assessoria astrológica de zoeira, mas eu não sabia que ela curtia, que, enfim, contratava serviços. Interessante. Bom, e tem essa oposição com Marte, né, gente, que é ruim, né, ruim. Oposição com Maléfico é sempre ruim, porém, pode ser que tenha aí uma, uma redução de danos, tenha mitigação, porque hoje vai rolar a chamada mútua recepção. A Lua está exilada em Capricórnio mas, interagindo com Marte, né, ao fazer essa oposição com Marte em câncer, ela alcança o domicílio dela. E o Marte tá em queda, em câncer, mas, interagindo com a Lua, ele alcança a exaltação dele, né, porque Marte tem exaltação em Capricórnio. Então, acaba que é ruim, mas não é tão ruim, podia ser pior. E aí, eu fico pensando daquele, hum, da água que bate na bunda e que faz a gente se mover... Eu acho que esse pode ser o aspecto positivo, o lado positivo, de um cutucão do Marte, né? De quando o guerreiro ali pega a ponta da lança e dá uma cutucada assim na nossa bunda, né? E fala, vai trabalhar, toma essa atitude logo, para de enrolar. Essa coisa assim da gente sentir um pouquinho de uma sensação de emergência, ou de perigo, ou de ameaça, e isso fazer a gente ir atrás, né? Ou da nossa segurança, ou... É se mexer mesmo, né? Você acha que pode ser... Que, que pode ser um bom... Um, um bom estímulo aí? Uma motivação? Fê, ou o negócio tá... É mais pro, pra briga mesmo? Pra passar raiva? É assim...
1: É, é como eu falei no comecinho, né? Eu acredito que a gente precisa tomar cuidado sempre aí... É, com essa questão de irritabilidade, com brigas, discussões, mas... Por conta dessa recepção, eu acredito que pode ser um momento onde a gente pode utilizar do, do que tem acontecido com a gente emocionalmente, que tem até, até que pode não ter sido tão interessante, e transformar isso em combustível. É aquele lance de transformar a bosta em adubo, entende? Pega toda a merda que está rolando na sua vida e de alguma forma transforma ela em algo produtivo, né, isso assim acaba sendo muito feito por artistas, quando a gente pega uma situação que é chata e transforma numa música em inspiração para um pra um quadro, para uma gravura para alguma coisa, né, eu acho que a gente também pode fazer isso para nossa vida, é, você tá se sentindo meio mal por algum motivo, será que você não tem como usar aquilo dali para para sabe é, nossa, eu vou, se eu tô mal por causa disso, porque é, será que eu tenho, tem como eu resolver essa situação? Tem como eu passar por cima disso? O que é que eu preciso fazer para melhorar isso que eu estou me sentindo mal? Isso depende de mim, né? Isso depende de mim, o que é que eu posso fazer? Vamos, vamos traçar alguns planos, alguns objetivos em, de curto prazo, de médio prazo ali, né? E tentar entender melhor o que é que está acontecendo. Ou então, é, até perceber e se deixar sentir também né se deixar sentir essa raiva mas contei deixar sentir esse sentimento mas daquela contida porque muitas vezes a gente acaba entrando naquele lance da, da manipulação né e tudo mais que a gente já vem falando bastante aqui por isso que eu digo eu acho que pode ser utilizado para um lance massa produtivo que pode dar para gente força e energia. Mas a gente, também pode, a gente também precisa tomar cuidado de qualquer forma, né? Essas, falar sobre emoções é muito, é muito singular. É, e aí, voltando para a Beyoncé mais ontem, eu lembro que ouvindo o um documentário dela, não vou lembrar qual, mas ela dizia assim, que ela, que ela gostava que fizesse... Ela era mais, bem mais nova, gente, ela já deve ter mudado isso, não sei. Ela dizia que ela gostava que fizessem raiva a ela antes dela ir pro palco. Porque ela pegava essa energia e ela jogava tudo no palco, sabe? Por isso que a gente vê esses, esses vídeos antigos da Beyoncé demitindo o povo no palco, porque errou a luz, porque não sei o quê. Que ela tinha essa viagem, assim. Não vou lembrar qual é o documentário dela que ela fala isso. Mas foi antes da Blue Ivy, então faz tempo, assim. E aí eu pensei muito nisso <risos> quando eu vi esse aspecto hoje, né? Como é que a gente pode deixar a raiva produtiva? Como é que a gente pode deixar... É... Enfim, eu também fui uma pessoa que acordei mais cedo hoje, né? Eu, também, eu acordei uns sete e pouco super descansado. E hoje, gente, por que é que eu tô descansado? que não faz sentido nenhum. E por que é que eu, só acordo, que eu tô acordando agora? Que também não faz sentido nenhum. Mas é, não cair naquele lugar do... Ai, ah, vou voltar dormir, Não. Vamos lá, vou aqui já tentar fazer alguma coisa. Adiantar o um dia, porque ontem foi muito. Nossa, gente. Vou contar pra vocês tudo que aconteceu ontem, mas assim. Foi imprevistos que eu ficava. Eu, eu reagi de uma forma tão tranquila que o cara ficou assim: tá tudo bem, eu. Tá, tá, tá assim. Tipo, eu fui fazer a segunda via da minha identidade, e aí saí de casa cedo demais, sem precisão, é, fui tirar foto o cara que tava tirando uma foto 3x4 tava de saco cheio, assim ele tirou uma foto horrível minha <risos> e quando foi na hora mesmo, o cara falou assim, olha, tua certidão tá dobrada num lugar aqui que no nome do teu pai, esse é tá parecendo um ó e eu acho que na perícia eles não vão deixar aí eu ah, e aí, então, o que é que a gente... Que é que, como é? <risos> aí ele... Não, tu vai ter que ir no cartório e tal, pegar outra certidão, pedir para o Aroró. Ah, tá bom, então. Obrigado, boa tarde. Ele, tá tudo bem. eu Tá, tá, tá tranquilo. Eu, não, porque... Não sei, e tal. Aí eu falo, tipo assim, como se... Como se eu tivesse muito... Agindo de já forma muito de boa. E aí... Eu só peguei assim, eu saí, eu comecei a rir. Gente, Mercúrio Retrógrado, é aspecto com Urano. Meu Deus do céu, hoje vai dar. Hoje vai dar tudo certo. Acabou que deu tudo errado, mas assim. É isso, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem.
0: Ele ficou espantado que não levou um xingão. Ó <risos> <risos> a diferença que faz uma pessoa, né? Tratada É né? uma pessoa que acompanha o céu Sabe o que tá rolando, né? Nem, nem se expanda, não, beleza Deixa eu aceitar <risos> Gente Ó, Nai, tem aí também, né? Um cestilzinho com netuno Ontem eu achei engraçado Que eu tava voltando de viagem, né? Eu já, agora eu já tô em Curitiba E ontem eu tava voltando da Ilha do Mel E no ônibus O Leandro, né? Meu namorado começou a fazer uma cruzadinha Aí tinha, eu ajudando ele ali, né, e aí tinha uma palavra que era assim, né, é, o bode do mar, na astrologia. Eu falei, bode do mar? Depois, capricórnio, mas eu achei tão fofo e tão engraçado, né, porque ontem a lua em capricórnio e, e acaba rolando essa coincidênciazinha, mas eu nunca tinha visto o capricórnio sendo referido como bode do mar, porque, assim, tá, é cabra com rabo de peixe, ok, né? Mas a gente ouve mais, assim, cabra da montanha, ou até referência a bode, mas geralmente é cabra, né? Mas o bode do mar foi uma expressão que eu nunca tinha visto, e eu achei muito, muito curioso, né? Mas, enfim, eu falei disso porque vai ter um cestil com Netuno, então tem ali, realmente o bode vai no mar, né? <risos> tem uma, uma relação aí com, com a água, e depois a Lua faz quadratura com Júpiter. A lua em Capricórnio geralmente tem uma questão de repressão do emocional, né? De muita praticidade, muita racionalidade, foco ali nas obrigações e não tem tempo para chorar, não tem tempo para sentir, né? Mas talvez, será que se existiu com Netuno e é essa quadratura com Júpiter que pode dar uma agigantada nas coisas, uma exagerada, aí é, é, pode trazer talvez um, um destempero para o pro dia ou de repente nai né, uma coisa assim mais julgadora né porque a lua em capricórnio não tem muita tolerância não tem muita assim compreensão né tem essa rigidez toda e se junta de forma desafiadora sei lá negativa né com esse juiz júpiter que tá em ares também não muito não muito paciente o que, é que você acha amiga
2: desse quadro olha gente eu acho que esse cestil conetono não vai fazer nem cosquinha. <risos> Entre um aspecto com Marte e o próximo já sendo aspecto com Júpiter. A, até podia, né? dar uma sua avisada, mas acho que. Assim, né? Essa coisa sensível. Mas, nossa, a Lua em quadratura com Júpiter, a gente, assim, né? É, precisa já ter aquele cuidadozinho com. É, os exageros, eu acho que principalmente quando a gente junta Ares com Capricórnio, porque o negócio do Capricórnio é aquela coisa ali, né? É o controle, a disciplina, e o Júpiter é o, o Júpiter. E o signo de Ares é realmente o agir por instinto, né? E aí acho que o perigo é quanto mais às vezes aparece alguma situação, é, gente, pensando isso nas nossas vidas, há, às vezes algum conhecimento, alguma verdade interna, alguma questão que você precisa agir com otimismo, né? Tipo, apostar no futuro com coragem. É... Ah, vou desembolar isso aqui, vou ter fé, vou arriscar. Eu acho que quanto mais a vida expõe essas situações jupiterianas <risos> com a lente de ares, mas incomoda, a lua é em capricórnio, e aí a gente fica querendo controlar, fica querendo agir com seriedade, dar aquele bode, dar aquele mau humor, né, mas toda quadratura é uma oportunidade de crescimento, né, gente, <risos> então às vezes, sei lá, é, pode aparecer uma situação que a gente recebe ou um convite ou uma suspeita que a gente sente que vai precisar arriscar um pouquinho mais, né? E aí se bate, se o mal, porque o mau humor pode ser uma característica forte também, já começando ali naquele aspecto com Marte, né? Que é aquela. Ó, você precisa lutar por você, você precisa lutar pelos seus sentimentos, pela sua saúde emocional. E pode dar mau humor. <risos> então eu acho que assim, o, a boa mesmo, né, é a gente não ignorar o que a gente tá sentindo, apesar de ser uma lua em um Capricórnio, né? E tentar soltar um pouquinho. Porque assim, quanto mais a gente ficar olhando para as coisas com, com essa coisa assim do mau humor mas a gente vai ficar, né, se estressando e etc. Então, eu acho que o segredo vai ser se permitir sentir, é claro, né, por causa do, da influência ali do Marte em câncer, mas, sei lá, tentar pensar assim, olha, se está acontecendo isso nesse dia, é porque não, não necessariamente é porque é o melhor que poderia acontecer, mas é porque é o que temos hoje, né, e aí dessa perspectiva disso que a gente tem aqui, o que que eu posso fazer mas, como eu falei, eu acho que a principal tonalidade vai ser a frustração É, amiga
0: é, eu acho que tem esse risco mesmo, porque ai, a tolerância fica bem mais baixa, né, geralmente assim, com com a, com a lua em Capricórnio, fica essa coisa ácida, cortante, né? É um signo seco, é um signo melancólico de terra, e eu acho que essa quadratura com Júpiter não, não ajuda. Tem uma recepção ruim, né? Capricórnio é, é onde Júpiter tem queda, então talvez nós tá, não poderemos contar assim com a, a bondade, né? Com a misericórdia de Júpiter. E aí, eu tô achando que pode ser um dia que a gente trabalha até tarde, a, a alguns de nós, né? É, que a gente estende aí, porque Júpiter ele, ele, ele alarga né, os limites, ele aumenta as coisas, então pode ser um serão aí, pode ser, quem sabe, essa vibe workaholic de fazer um expediente mais estendido, porque o dia vai, vai longe, né? Às 11 h 06 da noite a Lua entra em aquário e aí faz conjunção, é, faz conjunção com Plutão. Bom, um dos temas de Plutão é um tema que está aí pegando bastante, né? Nessa lunação de lua cheia em escorpião, que é o tema da morte, né? Será que tem essa discussão, assim, no nível social, coletivo, em O que, que você acha que essa, essa conjunção com Plutão pode significar?
1: Tava pensando aqui, principalmente naquelas questões que a gente já tinha levantado sobre a utilização das inteligências artificiais, né? Tem saído muita notícia e ainda mais com, a, com essa, acho que, Alex, eu acho que com essa conjunção a gente pode esperar algo desse tipo também, né? Pensando em aquário e tudo mais, assim, só que eu acho que mais, como, como é mais tarde, né? Muito de, de hoje para amanhã, talvez amanhã ali eu vi que tem muita coisa saindo, talvez já viralize no, no, no Instagram, porque começa no, no Twitter e depois de uma semana que os memes chegam no Instagram. <risos> Mas eu já vi que tem gente falando sobre um golpe que tá rolando que as pessoas ligam, né, pra, pra familiares com a com um, enfim, um. Um negócio aí que fabrica a sua voz. Eita, não tô mais ouvindo casa. Fê. Você
2: tá ouvindo? Como é? A amiga Fê deu um corte no que você tava falando.
1: Ah, é, eu tava falando que tá rolando um golpe onde a galera tá pegando a voz de pessoas. Passando por essa inteligência artificial e ligando para assim, os pais, né, tios, para outras pessoas, pedindo dinheiro. E aí a pessoa como escuta o áudio, né? Oi, mãe, não sei o quê, oi, pai, não sei o quê. Precisando de dinheiro e tá, tal, não sei o quê. Tem como transferir, passa o Pix. E aí, geralmente, a galera passa porque, enfim, você ouviu o áudio da pessoa, né? Não é aquela coisa do... Oi, tô precisando de dinheiro, lembra aquele dinheiro que me emprestou? <risos> Aquela coisa assim escrita que o pessoal até já dava pra perceber, né? Que era golpe. Tá rolando isso. Então, assim, acho que, que talvez a gente fale um pouco mais sobre isso nos próximos dias. E, mas, assim, à noite, eu acho que em, em termos mais pessoais. É... É importante a gente tentar não cair nesse nesse lugar de pensamentos intrusivos quando Plutão é tocado ali no final da noite, né? É, eu acredito que assim a gente sabe que uh, existe essa preocupação muito grande com a coletividade é, quando a gente fala de Aquário, mas também tem um que muito forte de como é o nome? De egoísmo, né? De uma certa forma. Se a gente pensa nesse eixo, assim. Uh, e talvez até um, um egoísmo positivo, sabe? Aquela coisa de pensar em você, de pensar no coletivo para pensar em você, e pensar em você para pensar no coletivo também, né? Então. É, talvez algumas. Como a, como a gente já tava falando do negócio do, do aspecto com Marte, né? Talvez algumas decepções. Algumas coisas ali que batam a gente de uma forma um pouco mais emocional também dentro das, das nossas relações. Enquanto a estava ali em Capricórnio, que a gente não tinha tanto acesso, agora a gente começa a realmente ter mais acesso e, e colocar e vai colocando para fora, né? O que a gente sente ou o, o que a gente estava sentindo e não estava percebendo, assim. Eu tenho refletido muito sobre decepção esses últimos dias, assim, tentando ter essa... Esse balanço entre ser uma pessoa legal, ser uma pessoa massa pra mim, né? Não pros outros, foda-se. E também de, de ouvir os meus sentimentos e colocá-los pra fora, né? Tipo assim, se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Se eu te acho um escroto, eu te acho um escroto. É, se eu quiser falar do jeito que eu quiser, eu vou falar. Mas existe um controle, existe ali uma um conhecimento, né, eu me conheço ao ponto de saber usar isso aqui bem, porque eu venho tentando com o tempo usar isso aqui bem, era o meu grande foco, aprender a, a utilizar essa raiva, essa animosidade, essa coisa, esse estresse, né? ao meu favor da melhor forma, e é, acho que é isso, assim, tem muita coisa rolando do lado de cá que se eu continuar vai ser gatilho.
0: Esse lance do, do Plutão em Aquário, que a lua vai visitar hoje, como a gente está vindo de uma lua cheia em escorpião, escorpião é um signo assim, <risos> bafo, né? Bafo no, no sentido de às vezes uma revelação de algo que estava escondido, de algo desse, dessa esfera aí do submundo, né? Algo que estava ocultado e que tem ali um veneninho que é tóxico. É, então tem nessa né, associação com às vezes o crime né e como pode ser né às vezes Plutão um contato com Plutão fala de uma revelação é de uma investigação então eu espero que possa ser quem sabe aí um novo fato uma nova descoberta tá rolando ali o o, o negócio do Bolsonaro né do cartão de vacinação ele está inserido no, na questão das milícias digitais, né? Que eu acho que é um... Ah, crimes cibernéticos, né? Essa coisa da, das fake news, da máquina aí que, é, que era utilizada, né? Para espalhar fake news e tudo mais. Eu acho que tem bastante a ver, né? Com, com Plutão em Aquário. Quem sabe possa ser uma novidade nesse sentido. Porque como tivemos essa última lunação, né? A lua cheia em escorpião. Eu acho que nessas próximas duas semanas... Quem sabe vem novos fatos à tona, novos novas coisas escandalosas, né? É, quem sabe, ou, ou simplesmente, né, a coletividade aí a gente enquanto sociedade discutindo mais essas essas questões, né? Nai, você acha que pessoalmente pode bater uma bad? A gente já tá aí nessa tristezinha saturnina, nessa melancolia da Lua em Capricórnio. Aí ela passa para Aquário, tende a vir uma leveza, só que não, porque Plutão está ali na entrada do signo de aquário, levando a coisa mais para baixo, né? mais ali para o submundo.
2: A BED vira uma BED modernizada, <risos> vira uma BED tecnológica, uma, uma BED com falta de paciência... Ai, gente. A gente, a gente
0: desce no fundo do poço, só que lá tem um Wi-Fi, daí dá para twittar. <risos> twittar direto do fundo do poço.
2: Ai, gente, socorro. Aí fica fazendo tweet falando quanto o fundo do poço é o Ai, gente, a é de rir para não chorar, porque nossa senhora. Se assim, a lua mal, mal, coitada, ela mal, mal consegue chegar. Ali em Aquário e já vai fazer essa conjunção com o Plutão, né? E aí, de fato, é, tem <risos> a lua em Aquário tem esse que ali, né? De, de falta de paciência. <risos> então eu acho que essa falta de paciência pode, pode né? é, ser ali ocasionada por. Um sentimento mais profundo que bate, alguma coisa que às vezes pode voltar do passado para a gente é, ter que lidar, alguma disputa de poder, alguma questão que a gente se vê ali na, na sociedade, né, enquanto corpos, políticas, corpos que são Dentro de uma persona ali social, né, gente? E aí, quando a gente coloca esse toque ali de Plutão, pode ser alguma questão que enfatiza, né, o, as nossas disputas de poder, mas, literalmente, essa projeção aí para o social. Então, olha, não é uma noite boa para ficar batendo boca no Twitter é, teve uma coisa que eu, que eu achei até assim é, curiosa, né que tem a ver com esse com, com essa influência é, e, e como a gente passou né, por situações tão delicadas etc é, infelizmente né, de, de mortes que de pessoas tão queridas, né, pela sociedade brasileira como um todo, e aí a, uma pessoa escreveu assim, nossa, eu, infelizmente vou ter que falar o que a pessoa escreveu para dar esse exemplo, né, mas a pessoa escreveu assim, ah, tá, agora é todo mundo muito fã da Rita Lee. Aí uma menina retuitou e escreveu assim, sim, a Rita Lee, aquela cantora que quase ninguém conhecia quando fazia show, é, show em boteco pequeno, só dava cinco pessoas. <risos> então, assim, é, eu acho que essas, algumas temáticas, né, que podem até envolver perdas, né, esse luto e tudo mais, podem aparecer, sim, de novo, é, hoje à noite, uma amiga minha até comentou assim, ah, tá, uma, uma categoria de pessoa que eu não aguento é a sommelier de morte. Que é essa pessoa que fica assim, ai, mas você nem era fã da pessoa, né? Enfim, é, Plutão não deixa né de ter essa temática também. Em, então, pode ser até envolvendo né alguma questão social, mas que fala também dessas perdas. Não,
0: e no meio astrológico nem se fala, né? Porque... Enfim, gente, Aquário é um signo de problematização, ele tá aí é pra isso, né? E, e, e junta com esse tema da morte, é isso, né? O quanto é ético você, né, enquanto astróloga, ir lá, é, abrir o mapa da pessoa que acabou de morrer e ficar lá feito um urubu, né? caçando ali, né? O, é, o quanto é uma homenagem, o quanto é um oportunismo, né? É, essas problematizações aí estão rolando mais dentro né, da, é, é, da bolha astrológica, sempre que tem uma, uma morte é isso, né, e quanto e cada um de nós fica aí tentando achar esse, esse espaço, né, o quanto se, se sente bem, de repente, né, em produzir um, um conteúdo relacionado porque ao mesmo tempo existe uma cobrança também, né, da, da audiência, ontem alguns é, alguns Nuxers, <risos> alguns Nuxers, seguidores lá do, do, do meu Instagram, né, é, falaram, ah, o que, que você achou, né, da, tipo, esse simbolismo uraniano, e vieram meio que, né, porque que, é, querem, né, essa reverberação, essa, essa repercussão, então é uma discussão aí, né, que, que rola, que é, que é muito válida, né, e, e que, que eu acho que tem tudo a ver, né, com com Plutão em aquário, a Lua em aquário, né, vai ser algo que, que marca aí a noite de hoje. Gente, se alguém quiser participar aqui da conversa, fazer alguma pergunta, algum comentário, sintam-se convidados, a interação aqui está aberta, é só pedir a solicitação do microfone. Na IFE, se vocês quiserem comentar algo mais, dar algum recado...
1: Saiu uma setlist list do... <risos> do show da Beyoncé que ela tem ali no, no livrinho da... da turnê. E eu acho que não é essa, hein? A tu acha, já que a bicha Virginiana, Ana, 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 Ana ia entregar assim. Acho que tem muita coisa ali que vai ter. Mas nem tudo vai ter. Vai ter outras alterações. A gente tava falando de decepção mais tarde. Mais tarde eu acho que sete lixos de chão é um negócio que decepciona muita gente. É, para quem quiser tentar, né, assistir de uma forma, assim, qualidade baixa, essas coisas, só para matar o verme, tem uma página no Twitter que o nome é Beyoncé Access, é, que vai transmitir a live pelo pelo Instagram. Eu já assisti show assim, eu já assisti a turnê da Lady Gaga desse jeito, é bem divertido, mas vai bombar de, de vídeos hoje do, do começo da turnê, né, era só isso.
0: Eu acho que hoje está um bom dia para ela demitir alguém no meio do show, né? Com a sua lua em Capricórnio, <risos> quadratura com o Júpiter, essa coisa bem assim, né? Brabona, bem, bem Dilma, né? Acho todo mundo burro, não confia em ninguém. <risos> ela ainda faz essas coisas, né? de demitir o povo assim. Ali na. No, no, é, é, ou isso é um mito?
2: Ah, discretamente ela deve fazer isso demais, né, gente? <risos> olha, vou vou fazer aqui alguns alguns comentários que eu fiquei pensando. Olha esse esse documentário que Fê falou, se não me engano, é o da Sasha Fierce e ai meu Deus do céu aí eu não vou lembrar também o nome do documentário gente, mas é um que ela tá assim com uma roupa meio marrom perto da janela esse documentário é interessante até pra quem não é tão fã assim, né gente, quem não é fã de Beyoncé mas até pra quem não é tão fã porque fala muito sobre é, essa, essa essa fase né, que ela começou a fazer as coisas dela ali de uma maneira mais independente, que ela virou a produtora dela, então realmente tem, tem um quê ali de inspiração no CD Dangerously in Love Já tem várias músicas que falam de astrologia né? Porque ela tem, no último CD Tem o Virgo's Groove Que é literalmente né, o groove do signo de Virgem Mas nesse outro já tem a Gift from Virgo Tem um, uma música que chama Signs Que ela, é muito legal para quem quer praticar como fala os signos em inglês tem, ela fala todos os signos, fala de todos os signos, é, e que mais que eu falar, é... <risos> e essa coisa da demissão, gente, eu acho que rola demais, assim, porque tem, na verdade ela parou, né, de dar entrevista, parou de fazer tanto documentário, assim, logo ali na época que ela perdeu o bebê, né, as pessoas foram muito cruéis, então acho que eles é, resolveram parar com isso, mas os documentários antigos, a gente, era muito assim, tipo, dois dias antes, ela estressando, brigando, e realmente, acho que nessa aí, muitas pessoas eram demitidas, assim, hoje ela só parou de fazer documentário e parou de dar entrevista, mas eu acho que é a mesma coisa.
1: Aqueles, <risos> vídeos, aqueles vídeos, amiga, que tipo assim, ela tá, eu acho que é no, no Coachella, né, no Beychella, que ela tá aqui cantando no palco e tal Aí ela olha pro lado O ventilador não tá pra ela, né? Aí ela fica cantando assim, olhando com, com um canto de olho Aí ela dá dois passos Ajeita o ventilador Olhando pro cara que era pra estar tá Cuidando do ventilador assim, tipo assim, ó Foi até o último dia Aí volta e começa a cantar Gente, esses vídeos são maravilhosos
0: Eita mulher braba Gente, então acho que é isso por hoje, né? É, se desde se quiser essa gravação, <risos> você estará aí nos ouvindo nos tocadores de Spotify. Espero que tenha dado tudo certo hoje. Mercúrio Retrógrado tá acabando, gente. Só até dia 15. Isso, só até dia 15. Então vamos aguentar aí mais cinco diazinhos, né? De ré nas nossas vidas. E até amanhã, gente. Beijo! Beijo! Beijo. Tchau!